0: Organização da informação e documentação No último texto, discutimos aspectos ligados aos usuários de nossos relatórios e vimos que eles podem ser bastante variados, ter diferentes expectativas em relação ao resultado de nossas editorias e em relação às informações que vão consumir. Mas um aspecto é comum a todos os nossos usuários. Todos esperam ver neutralidade e credibilidades impressos ao longo de todo o relatório. A neutralidade e a credibilidade em um relatório de auditoria são construídas pelo design, com a utilização do tom certo, com a escolha e posicionamento das palavras, e com o equilíbrio e profissionalismo daquilo que se escreve, como veremos em textos mais à frente. A neutralidade e a credibilidade são os diferenciais das informações que fornecemos em relação às demais informações a que nosso usuário tem acesso. Porém, para que esse design possa ser projetado, a auditoria precisa estar fundada em documentação robusta e em análises precisas da condição do objeto, em relação aos critérios adotados, e o leitor precisa ter confiança nisso. Nós já fizemos isso na matriz de achados e também nas análises, bem antes de iniciarmos a confecção dos relatórios, e como equipe de auditoria, já temos bastante confiança na robustez de nossas conclusões. O leitor, porém, não tem o costume de ir no processo procurar por essas peças para obter essa mesma segurança tendo o relatório, muitas vezes, como a única fonte de informações sobre a auditoria. Essa característica nos obriga a dar a opção do leitor recorrer às fontes de nossas conclusões em alguma parte do relatório, quando ele desejar. Referenciar cada parágrafo no relatório da documentação que o originou, no entanto, pode deixar a leitura travada, sem fluidez, dificultando o entendimento do leitor e diminuindo a usabilidade da peça, limitando os resultados possíveis do trabalho. Nesta mesma linha, realizar todas as análises necessárias para a conclusão sobre a condição do objeto em relação ao critério no corpo do texto principal, pode transformar a leitura em algo tedioso, estimulando o leitor a pular partes importantes do relatório, ou mesmo abandonar a leitura, sem contato com o que se quer transmitir. Ao mesmo tempo... Escrever um relatório apenas com as conclusões da equipe, sem que o leitor tenha a oportunidade de se aprofundar e ter elementos adicionais aos selecionados pelos auditores para o texto principal, pode deixar o produto superficial para alguns de seus consumidores. Outro aspecto a ser considerado é que o TCU e seu corpo técnico já possuem relativa credibilidade perante seu público e que grande parte dos leitores aceitarão as conclusões do relatório como verdadeiras sem a necessidade de maiores exames na documentação que a fundamenta. Mesmo esse público que confia no TCU terá uma sensação de maior credibilidade do relatório caso perceba que ele é transparente quanto ao seu embasamento e lhe dá a oportunidade de se aprofundar mais ou questionar o fundamento das conclusões presentes nele, mesmo que não planeje exercê-la num primeiro momento. Felizmente, se você seguiu o curso até aqui, está preparado para responder por qualquer uma de suas conclusões, com documentações e análises verdadeiramente robustas, e não precisará ficar se preocupando em fazer análises ao longo do relatório. Como já dissemos, isso já foi superado ao longo da fase de execução, e foi feito antes da confecção das matrizes de achados e de responsabilização. Agora, na fase de relatório, é hora de se preocupar em fazer o leitor entender, confiar e usar essas informações. Uma maneira bastante interessante de se fazer isso é montando um apêndice de referenciação que relacione as conclusões da equipe com a documentação e as análises que as fundamentam, obtidas durante as fases anteriores do trabalho. Não podemos nos esquecer que essa organização também serve aos propósitos de quem escreve o relatório, já que irá facilitar a consulta da documentação organizada a qualquer momento, tornando o trabalho mais simples de se fazer, mais rápido e mais colaborativo. Se a equipe seguiu as recomendações do primeiro curso dessa série e manteve tudo organizado em pastas próprias no SharePoint, esse trabalho tende a ser mais simples. Por isso, recomendamos que esse apêndice seja confeccionado de forma preliminar, antes que a equipe inicie a escrita das partes principais do relatório, até como medida adicional de controle de qualidade, ao verificar se toda a documentação a ser referenciada já está inserida no sistema. O que se deseja de um relatório é uma alta densidade de informações e não uma alta densidade de texto. É bem mais difícil escrever um relatório com pouco texto e muita informação que um relatório grande com pouca informação. Agora é hora de utilizar praticamente todos os entregáveis peças preliminares da auditoria como fonte de informação para o relatório e transformá-los em textos densos em informação e curtos em extensão. Para isso, é interessante que localizemos exatamente a informação que vamos buscar em cada peça para suportar o relatório. E vamos começar pelos documentos do planejamento. Documentação da fase de planejamento. A seguir, vamos entrar em detalhe sobre a documentação mais importante das fases de planejamento e de execução e como ela deverá se encaixar no relatório. Da documentação que formaliza os termos da Auditoria e a Estratégia Global, podemos resgatar a encomenda que chegou e que motivou o início do trabalho. Sua função é a de fornecer informações sobre o histórico do processo e sobre a visão inicial, que se tinha sobre o trabalho a ser feito quando ele começou. Essa documentação não é a mais adequada para se extrair a descrição do objeto da auditoria, de seus objetivos ou de seu escopo e não escopo, já que a equipe ainda não tinha uma visão muito preliminar do que estava começando a auditar. Essas informações devem ser extraídas do plano da auditoria, que consolida todas as informações que foram necessárias para os processos de decisão da equipe para a escolha das técnicas e procedimentos que seriam utilizados na etapa de execução. Na ocasião do plano da auditoria, a equipe já construiu um bom entendimento do objeto e já superou a fase da construção de sua visão geral. Entendendo pessoas, processos, produtos e tecnologia envolvidas em um nível que a permitia planejar o trabalho respeitando o nível de asseguração escolhido. Para que esse entendimento fosse bem construído, a equipe teve que colecionar uma série de documentos, incluindo legislação, status de revistas, documentação de processos, análises, estudos, dentre outros, que devem ser organizados antes da confecção do relatório. O plano da auditoria será a fonte de praticamente todas as informações que serão utilizadas no capítulo de introdução e visão geral e em vários apêndices, com destaque para o que trata do detalhamento da metodologia utilizada no trabalho. A introdução e a visão geral não devem ocupar um espaço muito grande no corpo principal do relatório, mas são fundamentais para contextualizar o leitor em relação ao objeto auditado na leitura que está começando. A seguir, abordamos as principais informações a serem extraídas do plano da auditoria e a documentação que há em base. A informação sobre os objetivos do objeto é uma das primeiras que vai aparecer para contextualizar o leitor no capítulo de introdução e na parte da visão geral. E pode ser buscada principalmente nas subpastas da pasta Planejamento barra Entendimento do Objeto, do SharePoint, relativas às informações institucionais, normativos e entrevistas e reuniões exploratórias conforme divisão recomendada neste curso. Os documentos que provavelmente vão dar essa informação são aqueles relativos aos planejamentos estratégico, tático e operacional das organizações que gerem o objeto, nos normativos e regulamentos que definem os seus critérios e nas opiniões e interpretações de responsáveis e demais partes interessadas, presentes em extratos de entrevista e questionários. Todo o trabalho é feito para fornecer informações que ajudem o objeto da auditoria a cumprir os objetivos para qual ele existe. A legislação e os normativos que foram utilizados como critérios podem estar armazenados na própria pasta do SharePoint ou disponíveis em links do site do Planalto, quando legislação federal. Lembre-se que alguns normativos internos, que algumas vezes são partes do objeto, nem sempre contarão com a versão que estava vigente à época do trabalho no site de organização que a publicou, e é importante armazená-lo como parte da documentação. Os normativos mais importantes que foram utilizados como critério geral de comparação com o objeto deverão aparecer nos capítulos de introdução e de visão geral no relatório, e os normativos mais específicos, relacionados a cada achado, precisam estar todos disponíveis e organizados, já que são a base para a construção dos capítulos principais do relatório, aqueles relativos aos achados. As informações sobre as partes da auditoria estarão disponíveis principalmente nos extratos de entrevista e memórias de reuniões, além da legislação e organogramas institucionais que dão atribuições a atores em relação aos processos de trabalho do objeto. Se a equipe seguiu a divisão de pastas recomendada nesta série, esses documentos estarão nas subpastas normativo, partes interessadas, extração de dados e relatórios de inteligência, Dentro da pasta Planejamento barra Entendimento do Objeto, da Auditoria. Já exploramos bastante as partes da Auditoria nos últimos textos, mas nunca é demais lembrar que as partes da Auditoria representam também os principais usuários do relatório, e ter atenção com cada interesse de informação nas diferentes partes do relatório é fundamental para o sucesso do trabalho. Os principais atores envolvidos com a Auditoria estão presentes ao longo de todo o texto. As informações orçamentárias e financeiras são fundamentais nas partes iniciais do relatório e nos capítulos principais, relativos aos achados, para que o leitor entenda bem a materialidade financeira do objeto fiscalizado e os valores que podem ser comprometidos em decorrência dos achados e irregularidades. Essas informações possuem uma subpasta própria na pasta Planejamento Entendimento do Objeto. Como essa informação pode estar em planilhas e PDFs bastante extensos e cheios de números, o ideal é que a equipe localize exatamente as páginas da documentação de interesse em cada achado e as informações gerais que constarão na introdução e visão geral do relatório, registrando-os em uma tabela. As informações sobre o processo de trabalho, riscos e avaliação dos controles representam o coração de uma auditoria baseada em riscos e na divisão adotada neste curso. Contam com uma subpasta própria na pasta Planejamento barra Entendimento do Objeto. A documentação sobre os processos de trabalho esclarece a abrangência e a profundidade da abordagem, além do escopo e não-escopo, que constarão também na parte de introdução e na visão geral do relatório. A abrangência será dada pela quantidade e identificação dos processos de trabalho estudados dentro do objeto e da profundidade escolhidos. É composta principalmente pelos mapas de processos e as informações que foram colecionadas, sobre os processos mapeados durante a atividade, em extratos de entrevistas e memórias de reuniões. Ela é base para esclarecer quais riscos foram considerados materialmente relevantes, ou seja, aqueles identificados como tendo uma relação de probabilidade e consequência suficiente para serem considerados na, nas decisões do usuário da auditoria. Essa documentação estará presente no acervo de riscos inerentes, documentado durante a fase de planejamento, em documento próprio, conforme metodologia adotada neste curso sendo a base para justificar a escolha dos controles que tiveram sua eficácia analisada. O acervo dos riscos inerentes mostra a base sobre a qual construímos toda a auditoria. A documentação sobre a avaliação dos controles foi a base para a elaboração das questões de auditoria e a justificativa para a qual a equipe continuou o trabalho de evidenciação para aqueles riscos em que os controles não são capazes de evitar a ocorrência de situações que comprometem os objetivos do objeto. A avaliação dos controles revelou também quais riscos inerentes materialmente relevantes são bem tratados pelo gestor e que a equipe considerou como não achado, devendo ser comunicados claramente no relatório. É o conjunto da documentação dos processos, dos riscos inerentes e da avaliação dos controles que irá garantir que a equipe cumpriu ou não com o nível de asseguração que se comprometeu no início do trabalho. Por fim, a matriz de planejamento é um documento fundamental para se ter a mão durante a elaboração do relatório, já que formaliza as questões de auditoria pesquisadas e as técnicas de evidenciação empregadas, base para a elaboração da introdução e para o detalhamento do apêndice da metodologia. A documentação referente aos papéis de coleta de dados e informações faz parte do rol que dá credibilidade e neutralidade ao trabalho e deve estar disponível e referenciada pois mostra que a equipe realizou procedimentos de pesquisa, não por acaso ou no improviso, mas a partir de uma base metodológica cuidadosamente construída. Documentação na fase de execução Sabemos que a fase de execução da auditoria está terminada quando temos segurança sobre as conclusões a respeito do objeto, em relação aos critérios, com toda a evidenciação colecionada e propostas de encaminhamento formuladas. A documentação gerada na fase de execução é o principal embasamento para os capítulos principais do relatório, que são aqueles referentes aos achados ou aos não achados, quando os procedimentos aplicados não revelam a existência de achados e irregularidades materialmente relevantes. Se você seguiu as orientações dos cursos desta série, essa documentação deverá estar organizada na pasta Execução, no SharePoint do grupo da auditoria, conforme a subdivisão das pastas da figura mostrada a seguir. Na figura mostram as pastas, extratos dos papéis de coleta de informação, análises em separado das evidências, matriz de achados, matriz de responsabilização e painel de referência. O conjunto de entregáveis mais importante para a tomada de decisões é composto pelos papéis de trabalho que compõem as evidências, as análises em separado e as matrizes de achado e responsabilização, já devidamente submetidas aos feedbacks das partes interessadas. A documentação das evidências é composta de todo o material coletado em campo e que serviu de suporte para a confecção das análises e posteriormente dos achados ou irregularidades que porventura tenham sido identificados no trabalho. Já vimos em detalhes essa etapa de coleta de evidências e análise de dados em curso anterior dessa série e por isso entraremos em maiores detalhes sobre os tipos de evidências e sua forma de evidenciação. O que importa aqui é que a matriz organize todas as evidências que serão citadas ou expostas no relatório. As evidências são elementos de convencimento que deverão ser posicionadas no relatório de maneira sábia e equilibrada, de forma que dêem credibilidade às conclusões da equipe, mas sem saturar o leitor com detalhes que dificultem a compreensão do todo. Para fins de relatório, podemos dividir as evidências em dois tipos. Evidências visuais, que podem ser utilizadas diretamente no relatório, e evidências não visuais, a serem referenciadas no relatório em local próprio e que darão origem a trechos ou capítulos do relatório. Na primeira categoria de evidências visuais, teremos fotos, gráficos, infográficos, figuras e demais esquemas visuais utilizados para fornecimento de informações ao usuário, e que serão posicionados ao longo do texto para diminuir sua densidade de escrita. O ideal é juntar toda essa documentação, de forma que o texto que será desenvolvido já considere previamente todos esses elementos visuais, o que pode diminuir sua extensão e densidade de texto, além de servir de condutor para que a equipe conte as histórias dos achados, conforme veremos em texto mais à frente. Aproveite para checar se esses elementos foram construídos com uma resolução de qualidade que permita seu uso sem distorção no relatório. A segunda categoria das evidências não visuais é composta por memórias de cálculo, planilhas, documentos em PDF, extratos de entrevista, resultados de pesquisas, jurisprudências, dentre outros, que não serão utilizados diretamente nos relatórios. Para esses elementos, uma boa dica é separá-los conforme os achados que dão suporte, anotando na tabela de referenciação o número da peça e o ETCU, caso já esteja lá. Seu nome e página, se aplicável, e relacionando-o à conclusão que dá suporte. Você pode também fazer cópia só dos arquivos que planeja utilizar e colocá-los na subpasta do capítulo em que suas informações aparecerão, isso irá facilitar bastante a vida da equipe na hora de consultar, citar e resumir as informações desta documentação enquanto confecciona as partes do relatório. As análises em separado serão intensamente utilizadas durante a elaboração dos capítulos que irão narrar os achados, quando houver, ou que irão dar segurança ao leitor de que a condição do objeto está conforme os critérios aplicados, quando for o caso. As análises em separado foram utilizadas para que a equipe desenvolvesse seu raciocínio a partir das evidências e chegasse às conclusões que responderam às questões de auditoria. Agora, a equipe irá utilizar seu conteúdo para que possa desenvolver um texto que tenha a finalidade de convencer o leitor de que suas conclusões são acertadas e precisas. Não se preocupe agora em como escrever para convencer. Veremos isso em textos mais à frente nesse curso. Por fim, as matrizes de achados e de responsabilização serão utilizadas como fio condutor para contar a história dos achados ou das irregularidades, que conforme veremos mais à frente, gira em torno de seus elementos. Para adiantar, podemos dizer que você vai utilizar as matrizes para contar as diferenças entre o que o objeto é e as diferenças para o que deveria ser. Por isso afeta negativamente seus objetivos. Por que isso acontece e o que fazer para que essa situação se regularize?